0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Estamos arrancando la semana y también nuestro programa Estamos a 12 de abril año 2021 Y muy buenos días a Cintia Ortiz, a Sobeida Ramírez A todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
2: también, Laurita, nuestros amigos, Carmino, el solo oyente, hoy ya 12 de, de abril, rey, increíble, buenos días, rey, <risas> buenos días,
1: buenos días. <risas> ¿Sabes que nosotros caímos como en ese golpe de fecha el, el viernes? ¿El viernes? Sí, no el viernes Pasó algo aquí en la oficina y decíamos, wow, pero es que ya, ya abril va, va por mitad, y Pero rodando,
2: rodando.
1: Y sí, este 2021 va, va a una velocidad que no permite que nosotros estemos mirando mucho para los lados. Es para ah. adelante y con, y con fuerza. Y bien
2: atentos. Sí,
1: sí, sí, atentos. Y mandarle así un abrazo a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, aquellos que conectan desde cualquier parte del mundo. Buenos días y gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de... Primero de Estación, 97.7 FM, y luego a través de Camino CaminoAlSol.do. Así es que muchísimas gracias por estar ahí. Y hoy, Sobe, ¿te parece si les compartimos de inmediato cuál es el tema que tenemos propuesto para hoy? Hay tantas cosas a las que prestar atención, que entender, y todo esto puede tomar tiempo, pero tú eliges cuáles. Y de eso se trata la vida. Ese me
2: gusta. Sí. sí. ese me gusta ese tema. Sí, porque es verdad, hay que prestarle atención a eso, a esos detalles. Sí,
1: mira, si te vas por Bien. el lado de la música, hay muchos artistas, hay muchos géneros, hay muchas variedades, hay muchas cosas pasando. Pero si te vas sí. por la parte eh, de películas, pues es mucho lo que está sucediendo pero si te vas por el lado de la literatura, hay una diversidad de temas y de autores, es decir, hay muchas cosas. Eso, y, 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 manteniéndolo en el lado del, del entretenimiento y de la cultura. Que claro, si no y tú sabes, a otros temas, bueno.
2: tú sabes que me gusta de, de la música y de la literatura, pero sobre todo la literatura, los diferentes formatos a los que uno tiene acceso ahora. Sí. Antes tú solamente tenías el libro impreso, que es maravilloso, pero ahora tú tienes la oportunidad de un audiolibro. Así y mientras es. tú estás haciendo actividades que, que necesitas las manos para otra cosa, un audiolibro te ayuda. A mí me encanta todo sí, eso. Sí.
1: La diversidad de los formatos. Sí, y luego sí, sí. ahí entra a los diversos temas. Todas las plataformas Exacto. te ofrecen una cantidad impresionante de temas. El asunto está a qué tú le vas a prestar atención. Entonces tienes Exacto. dos opciones. O te quedas del lado trivial y te quedas solamente en información que es muy de rápido consumo, que es, que es rápida, que es fácil, que es puro entretenimiento. O te vas uh -huh. a lo que es la parte de contenido profundo, que hay muchísimas cosas ah, que sí, observar. Sí, sí. Por eso sí. la actitud Camino al Sol de hoy es elige y toma tu camino entre ese mar de información y de contenidos que tú eliges consumir. Buenos días, Cintia.
3: Buenos días. Cintia, Aquí les escucho gracias. con mucho detenimiento, sí, muy interesante, con lo que estamos eh, comenzando el día de hoy, los temas que estamos proponiendo, que nosotros también, para nosotros, son, resultan interesantes, son temas que, que nos apasionan y cuando los decidimos y definimos para compartir con los caminos Sol oyentes. En primera instancia son temas que entendemos que son interesantes eh, para nosotros. Eh, y entonces entendemos que pudieran ser interesantes para los Caminos solo oyentes. Es como que no traemos aquí algo que no nos resulte a nosotros impactante, interesante, eh, de interés, de, de valioso contenido. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes cada día. Y es cierto, hay tantas cosas, tantas cosas a las que prestar atención que, que hay que elegir. Como todo en la vida, hay que elegir, de eso se trata. <risa> Así es. Hola, Sobe. Hola, Hola, Laura. Hola, Cintia.
1: Bueno, y la República Dominicana está de luto. No solo sí. ha perdido a su escritor mayor, sino a una figura fundamental de la historia y de la cultura latinoamericana. Lamentablemente, este sábado eh, fallecía por el coronavirus Marcio Veloz Magiolo a los 84 años de edad. Sus sabios y Gracias. profundos artículos dejarán de salir en las páginas del periódico Listín Diario, y así lo reseña el mismo diario, pero se mantendrán siempre como modelo de calidad literaria y como pensamiento vertical, siempre al lado de las mejores causas del país y del mundo. Don Marcio, así cariñosamente se le conoció. Él nació en Villa Francisca, en aquí en Santo Domingo, un agosto de 1936. Al momento de su muerte, estaba a punto de publicar por el sello Lo que leo, de Editorial Santillana, su novela juvenil, Hanuman, sobre la simpática historia de un león que comía batatas y de un mono llamado Hanuman. Eh, <ríe> al momento de su, de su fallecimiento, trabajaba en dos novelas para adultos laborioso trabajador de la palabra, lo hacía sin descanso y con muchísima devoción. Narrador, Narrador.
3: poeta, ensayista, crítico literario, arqueólogo y antropólogo, por si no lo sabían. Marcelo Magiolo cursó su educación primaria en la Escuela México y la secundaria en el Liceo Presidente Trujillo y la Escuela Hostos. Se graduó de bachiller en la Escuela Hostos en el año 1957. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1962 y realizó un doctorado en Historia de América en la Universidad de Madrid en el año 1970. También hizo estudios superiores de Periodismo en Quito, Ecuador. Así es. Y bueno, en
2: su trayectoria profesional ocupó cargos como el de Subsecretario de Estado de Cultura, también fue director del Departamento de Investigaciones del Museo del Hombre Dominicano y director del Departamento de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también fundador, director del Departamento de Extensión Cultural de esa misma universidad. Y contó con una amplia carrera eh, literaria y parte de su obra y narrativa y ensayística ha sido traducida al inglés al italiano y también al francés y al alemán. Y es uno de los escritores dominicanos contemporáneos más prolífero y difundido nacional e internacionalmente. Y ahí hay ahí varios de sus, sí. de sus novelas y sus libros. Así es. De...
1: Compartirles solamente algunos títulos de su bibliografía. Por ejemplo, El buen ladrón, que fue publicada en 1960. Creonte y Seis Relatos en 1961. Intus en 1962. El prófugo también en ese mismo año 1962. Al igual que El Buen Ladrón en ese año 1962. Luego para el año 1965. La vida no tiene nombre. Luego Los Ángeles de Hueso en 1966. Cultura, Teatro y Relatos de Santo Domingo, en 1969. De abril en adelante, que fue publicado en 1975. Sobre cultura dominicana, en la década, en bueno, en el año 77. También, ¿De dónde vino la gente? Publicado en 1978. Sobre cultura y política cultural de la, en la República Dominicana. Ya esto fue inaugurando la década de los 80 en 1980. Luego, la biografía difusa de Sombra Castañeda, en 1981. Materia Prima, en 1990. Ritos de Cabaret, en 1992. El Jefe Iba Descalzo, en 1993. Trujillo, Villafrancisca y Otros Fantasmas, en 1996. Esto solamente por sí. mencionar algunas de sus publicaciones.
3: Bueno, y toda claro. su obra le valió premios nacionales sí. e internacionales, como mencionaba Sobe, entre algunos de los galardones a los que él, bueno, pues con los que fue premiado, premio nacional de novela, premio nacional de novela en, en varios años de hecho, sí. premio nacional de cuento, premio nacional de novela un poquito más adelante también, fue realmente muy... Ese galardón lo repitió sí, en muchas pero varias, varias de su novela ganaron Premio Nacional de, de Novela. Mencionamos así rápidamente, uh -huh. en el 62 ya él tenía un Premio de, de, Nacional de Novela, pero tuvo un Premio Nacional de Poesía, pero otro de novela en el 81, otro de cuento, sí. Premio Nacional de Cuento, <risa> luego otro de novela en el 90, sí, otro sí. de novela en el 92, Literatura en el 96, el Premio Feria Nacional del Libro 1997. Sí.
2: Entre Tú sabes que, que yo conocí la obra de Don Marcio en la universidad. Uh -huh. yo, <ríe> tuve que hacer un, un trabajo junto con una amiga sobre la lectura de Sombra Castañeda, Premio Nacional de Novela, esa novela. Sí. Y miren, yo les sugiero que lean esa novela. Es fantástica, maravillosa, maravillosa. Sombra Castañeda La, la biografía difusa, difusa de Sombra Castañeda sí. Léanse esa novela de Don Marcio Veloz Magiolo, Que es muy muy buena
1: Un legado, claro, un legado literario más, ¿no? Hoy ahí eh, el Poder Ejecutivo declara duelo nacional A propósito sí. de, del fallecimiento de, de Don Marcio Veloz Magiolo este, En este fin de semana Nosotros arrancamos sí, nuestro sí. programa de Camino al Sol Celebrando la vida haciendo ese reconocimiento de que esto que estamos viviendo es un tránsito. Pero lo que, lo que ocurre con el antes y con el después, que es lo desconocido, realmente lo, sí. que, lo que va quedando de nosotros, cómo vivimos el legado que vamos dejando, eh, es lo que debe importarnos. Recuerda, los cachivaches van y vienen, eso se queda. Pero el, sí. lo que fuiste tú como persona, tu legado, tu trabajo, esas son las cosas que al final hablan por ti. Así mm -hmm, que recordamos a, a don Marcio con muchísimo cariño, ahí queda su obra, eh, y un gran ejemplo de, de trabajo. A los 84 años estaba ya por publicar una obra sí. juvenil y estaba trabajando en dos adultas. Es decir. Es. Es, sí. No hay tiempo, sí. no hay tiempo. El retiro no existe. El poner eso está en jubilación, olvídese de eso, es mantenerte activo. Siempre estar eh, es. aportando. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol Zoe. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
3: No hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir. No hay mejor medida de lo que es una persona cuando lo que hace, cuando miramos lo que hace, cuando tiene completa libertad de elegir.
1: Bueno, queramos o no, <risa> los imprevistos ocurrirán. Y esa es nuestra reflexión para esta mañana. ¿Y cuál queramos es el propósito no? de la vida? ¿Vivirla o controlarla? A propósito de esa frase que tú decías, Cintia, ¿cuál es el propósito de la vida?
3: Vamos, déjame, déjame seguirme al guión de la reflexión para por no favor, dañarla. Por favor. El propósito de la vida, mira. Lo primero siempre nos reportará satisfacción, mientras que lo segundo, o sea, vivirla, nos reportará satisfacción, mientras que lo segundo, que es controlarla, nunca podremos llegar a hacerlo del todo. Entonces. ¿Por qué no saborear las experiencias al máximo y exprimir lo que nos ocurre en cada momento? Está claro que los imprevistos ocurrirán, pero aprender a preverlos y a prepararnos para ellos nos va a ayudar a disfrutar más de lo que no podemos controlar. Por ejemplo, se utiliza la palabra imprevisto para describir algo que nos toma por sorpresa, algo, algo que no vimos, por eso un imprevisto, no lo vimos venir. Por ejemplo, cuando sucede algo que pensábamos que no podría ocurrir, que no hay forma de que ocurra, y sin embargo sí pasa. Ahora bien, debemos saber diferenciar lo que es un imprevisto de algo que se puede prever. No podemos engañarnos a nosotros mismos, llamando así a situaciones previsibles, que por pereza o por olvido no hemos querido hacer el esfuerzo de evitar. La falta de previsión lleva siempre a la improvisación, lo que no siempre puede salir bien. Ojo con eso.
1: Así es. Y lo peor de los imprevistos es que una vez han sucedido, estamos tan ocupados buscándole solución que nos olvidamos de preguntarnos si no pudimos preverlos y al darnos cuenta de que es demasiado tarde para solucionar lo ocurrido, solemos entonces caer en el desánimo y en la indefensión. Pero, ¿cómo prepararnos para los imprevistos de la vida? Bueno, a veces la vida se encarga de desbaratarlo todo, es así algo chévere. Incluso los problemas que creemos tener. La existencia no es lo que pensamos o lo que queremos. Es lo que nos sucede. Solo actuando sobre lo que nos pasa. No sobre lo que imaginamos o deseamos podremos atajar los imprevistos que nos van surgiendo.
2: Así es. Y no es fácil sobrevivir a los imprevistos, pero tampoco es imposible. Ante todo, tenemos que tener claro que las situaciones inesperadas están y estarán siempre ahí. Esto implica que cuando lleguen es mejor estar preparados y disponer de recursos adicionales de los que podamos echar mano. Y bueno, ahora vamos a, a continuación, a encontrar cuatro consejos que nos van a ayudar a enfrentarnos mejor a los sucesos inesperados de la vida. Y el primero lo voy a compartir Preparar un plan B. En mi caso debo tener B, C y D. Y más después
1: de este fin de semana. Soli. Prepara
2: un plan B, sí. No dejes que tu éxito pueda ocurrir solo de una manera determinada. Siempre, siempre debes tener varios caminos abiertos.
3: Así es. Y el segundo consejo, la anticipación. Piensa cuáles son los sucesos más probables que puedan ocurrir y prepara un plan de contingencia o un plan B, pero para cada uno de ellos
1: bueno, y luego toma decisiones con autoconfianza aunque no tengas todos los datos frente a un imprevisto, confía en que sabrás qué es lo correcto en cada situación
2: claro, y oye cómo es el universo, este también me pega el cuarto, pide ayuda <risa> pide ayuda no tiene nada de malo reconocer que algo te ha pillado desprevenido y que te vendrían bien que te echaran una manito, Eso. y dos, y tres, y cuatro a veces.
3: Es así. Bueno, hay personas que de tanto controlar se olvidan de vivir. Hay algunas personas que viven pensando que pueden controlarlo todo. Y esta creencia está relacionada con los fallos habituales de nuestra memoria, la cual a veces nos juega una mala pasada al juzgar los hechos y tomar como únicos Aquellos datos que avalan la conclusión a la que habíamos decidido llegar anteriormente. Incluso en ocasiones esto puede llegar a provocar lo que se conoce como la falacia de control. Eso Es una falacia, han escuchado el término. <risa> por otro lado, las personas que se preocupan en exceso por mantener el control dan menos valor a disfrutar de la vida. Están como más distraídos presuponen que tienen una responsabilidad excesiva sobre todo lo que ocurre a su alrededor y esto le provoca cierto sentimiento de omnipotencia o por el contrario se ven como incompetentes en grado extremo para manejar los propios problemas de tal manera que se sienten externamente controladas por otros o por las circunstancias y esas son las personas que le echan la culpa a alguien o que siempre tienen una buena excusa entonces estas características les hacen ser personas obsesivas y controladoras, dejando poco espacio a las situaciones disparatadas o divertidas, no son espontáneos, y suelen sufrir ante aquello que no se puede controlar, y cuando intentan controlarlo, terminan superados.
1: Así es. Bueno, hablemos de terapia. La terapia de aceptación y compromiso, o ACT, nos plantea entonces una reflexión acerca de la utilidad del control. Si bien es cierto que la mayoría de las situaciones y eventos comunes pueden ser manejados mediante nuestro esfuerzo consciente, existe un pequeño pero importante porcentaje de situaciones en las que ocurre todo lo contrario. Cuanto más intentamos controlarlas, uh -huh. más incontrolables y traumáticas se vuelven. Al final, la clave está en adoptar como mantra la frase conocida como plegaria de la serenidad. Y entonces, esta frase, me encanta, de la plegaria de la serenidad, que confieso, no sabía que se llamaba así. El autor es Reinhold Niebuhr, dice, vamos todos, «Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia».
3: Es una oración muy bonita. Esa. A mí me encanta esa, esa plegaria. No sabía que se llamaba así.
1: La plegaria sí, sí, de sí. la serenidad de Reinhold Niebuhr. Me gusta. Claro y,
2: y esta reflexión de hoy, gracias a Fátima Servien Franco, licenciada en Psicología de la Universidad de Jaén y Máster Universitario de Psicología de Intervención en ambos clínicos y de la salud. Me encanta. Querramos o no, los imprevistos ocurrirán.
1: Así es, es parte de. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Estás escuchando Camino al Sol.
3: Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es lo que elegimos potenciar.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de los diferentes sistemas y por supuesto a todo aquel que nos está escuchando en cualquier rinconcito de este planeta Tierra que debería llamarse planeta agua, pero bueno, planeta Tierra, pues gracias por conectar con nosotros y a los que están escuchándonos desde la Luna, desde Marte pues muchísimas gracias por su por su sintonía Sí, porque en gracias, Marte, gracias. Eh, hay unos vuelos en drones mostrándonos cómo está eso por allá. Tú viste. Sí, sí. las cosas. Esto está interesante. Mira, ahorita, en, pa,
2: en par de años, está Cintia paseando por allá, por Marte.
1: Bueno, bueno yo hecho, espero, sí. Sí. SpaceX y Virgin están... Vean, vean la película. interesante.
2: La película El Quinto
1: Elemento. Ah, claro. A mí me
2: encanta claro. esa película. La voy a ver otra vez. Es <risa> oh,
3: viejísima, con Bruce Willis si la quieren si la quieren ver. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Más,
2: sí, sí. bueno, y Espero le damos
1: los buenos viajes días. Lejos. Le damos la, los buenos días la bienvenida a César Cordero. Ese sí está aquí en el planeta Tierra con los pies muy bien puestos aquí. César, muy buen día, ¿cómo estás <risa> desde el Carnegie?
4: Muy buenos días, y como tú señalas, con un con un cable a tierra. <risa> Pero, pero literal, les debo de compartir que hace poco recibí un mini documental de lo importante que es en este tiempo poner ese cable a tierra en todos los sentidos y de manera literal, como Caminando descalzos, pudiendo ir a una playa, a un terreno, en la grama, ¿por qué? Porque tanta conectividad, tanta virtualidad, eh, interacción permanente con dispositivos electrónicos, nos restan energía. Y yo dije, bueno, pues vamos cable a tierra, caminar descalzo, de vez en cuando un poquito, y ahí y eso, estamos. Eso es rico Sí, sí, bien, bien. Y hoy vamos a, a estar ampliando, ¿verdad?, los temas que siempre tocamos con relación al liderazgo, como con un cable a tierra, porque esto es un tema como para nunca acabar, es inagotable, ya que es inherente al ser humano. Cuando hablamos de desarrollo personal, liderazgo, trabajo en equipo, lo que siempre hemos venido viendo desde acá, desde Camino al Sol, que es esa orientación a, a crecer, a buscar ese lado positivo de, de la vida con la actitud correcta, eso es inagotable, eso no es como de que, ay, ya lo leí, qué bien, no, hay una frase que no recuerdo bien el autor ahora, que dice que todo se ha dicho, más es necesario siempre repetirlo. Sí, totalmente. Para recordar, para sí. traer a memoria esas cosas que nos van a mantener en el carril correcto. Entonces, hoy vamos a hablar de ese liderazgo y algo que nosotros hacemos, por ejemplo, y, y lo hacemos en vivo y hoy con la virtualidad, es un resultado que la gente dice, ¡Wow! Es de buscar en nuestro programa de liderazgo, en vivo, por la página web, venga, vamos a buscar una definición de liderazgo, y yo la busco, ¡fum! y quito la pantalla, le digo, ¿qué tiempo le tomó a Google darnos la respuesta? Y regularmente es menos de medio segundo, o sea, 0,40 milésima de segundos, ahí está ya, y te dio resultados. Y yo comienzo a, a, a mover así los, la pantalla para ir presentando los números. Y primero es 000. Ok, ya son más de mil. Luego 000. Ah, ya son más de 100 mil. Cero, cero. Y ahí comienzan los números. Uh -huh. Millones de resultados con relación a la palabra liderazgo. Llegando a más de 45 millones de temas relacionados entre definiciones, estrategias aplicaciones, entonces el detalle no es la información porque ahí estamos sí. viviendo el, el tiempo de la sobreabundancia de información,
1: así es uh -huh.
4: es como filtro esa información entonces y la traigo a mi experiencia de vida y la llevo a un punto de aplicación que yo pueda ver resultados y de ahí lo rico del lenguaje mira que acá no hay nada a propósito ustedes hablaban de Marcio Veloz es, es, esa, esa luz de la literatura dominicana que, que ha partido y que hoy está siendo recordada en todas sus dimensiones fue a través de, de, de su escritura de la literatura que pudo lograr esa impronta que debemos de rescatar para, para nosotros porque es un líder que está ahí y que, y que deja un, un referéndum del uso correcto de la palabra entonces liderazgo no le vamos a poner aquí una definición porque para eso pudiéramos ir a Google y ya, le vamos a poner una aplicación práctica en función de lo que han sido ya 108 años que tiene del Carnegie trabajando sobre este tema 108 años trabajando el tema y cada vez lo vive actualizando. Entonces, ¿cómo resumir ese liderazgo? Bueno, liderazgo combina actitud, habilidad y capacidad. No es solamente una habilidad como tal o una competencia. No es solamente yo tener la actitud de querer ser un líder. Es combinar la actitud, la habilidad con ciertas competencias y la capacidad. Entonces, eso no se queda en, en el sentido del querer hacer, sino que eso se lleva a una aplicación de procurar influir de manera positiva y agregando valor en otros. Porque bien he sabido que yo puedo influir de manera negativa. Y eso es liderazgo también. Pero desde una perspectiva negativa. Yo lo digo a modo de broma, pero si vemos hasta en el mundo de lo mal hecho hay líderes, o sea, en una asociación de malhechores
1: sí, está el líder, el, el, el que se le llama cabecilla,
4: el cabecilla, pero
1: con
2: un liderazgo fuerte además,
1: pero, claro, no. porque tiene un Pero un, un, muy fuerte.
4: Entonces, sí. ¿qué debemos de procurar a, a, tra a través de esa actitud, habilidad y capacidad influir de manera positiva y con valor en otros, creando y desarrollando ambientes? Esos ambientes van a permitir que se logren las metas, tanto del grupo como personales del líder. Cuando eso se cambia y solamente es el beneficio de quien dirige, entonces ya se vuelve a perder el sentido de liderazgo. Porque ahí entra entonces lo que ya conocemos como dictadura, imposición, mando, manipulación, porque Exacto. solamente el beneficio de quien dirige, no colectivo. Entonces, si unimos todas las piezas, vemos que esa actitud, habilidad y capacidad de influir y agregar valor positivo a los demás, permitiendo que se logren y desarrollen ambientes de grupo donde se van a lograr las metas de todos, entonces eso es un liderazgo. Ahora, ¿qué evitar en el camino? Y de ahí el tema de sinónimos y antónimos. Y antónimos. Entonces, esto no es una clase de, 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 de gramática a propósito, ¿verdad? Pero... Ni mucho menos, ¿verdad? Pero, ni recordar, ni recordar a, a, a un querido profesor que yo tuve, Rey, que tú conociste muy bien porque te dio la vida y te dirigió durante toda la vida. ¿Verdad? Es Don Rey, sí. al cual siempre recuerdo con mucho cariño, fue mi profesor en la universidad y él siempre procuraba el uso correcto de las
1: palabras. De las palabras. Papá era profesor de español y sí. yo recuerdo que yo le retiré la materia, porque en, en, el primer, en el segundo cuatrimestre en APEC... Eh, tú no sabías qué profesor te tocaba, y cuando yo veo que entra Infante por esa puerta, yo, bueno, esta es una <risa> no, materia que hay que la retirando. Hay que irse, hay
4: que irse. <risa> que, que déjame retirarme con honores y dignidad, antes.
1: Infante no entrando y yo saliendo.
4: No, pero, entonces yo recuerdo siempre con, con tanto cariño a tu papá, por eso, y, y parte de, de, de mi interés eh, en, en esto ha sido esa formación que él me dio en mis inicios en la universidad, como tú señalas. Entonces, mira, los sinónimos sabemos que son esas palabras que pueden tener una misma orientación en su semántica y significado. Se parecen, van de la mano, pueden decirse que son familias, pero cada una tiene un elemento propio. Entonces, por eso cuando hablamos de liderazgo, hablamos de palabras que van de la mano como dirigir, guiar, apoyar, ¿cierto? Entonces, esas palabras, aunque tienen una identidad propia, forman parte de ese mundo de lo que es el liderazgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son esas palabras que me definen a mí como persona. ¿Qué tanto los que están a mi alrededor pueden decir que yo soy colaborador? íntegro que muestro compromiso, entusiasmo y otras palabras por su lado los antónimos son las palabras que llevan una dirección totalmente opuesta a la dicha por ejemplo si decimos verdad un antónimo directo es que la, la mentira la falsedad porque van totalmente en vía contraria por lo tanto no tendrán ningún elemento en común más que el distanciamiento que se da en su debida proporción. Entonces, vamos a hacer una lista de 10. Pueden haber cientos de palabras. Quisimos desarrollar 10 en función de la experiencia de nuestros programas de liderazgo, que son sinónimos a ser un buen líder. Comenzando con integridad. Y el antónimo de esa integridad es todo lo relacionado a corrupción, falsedad, uh -huh. falta de ética. Entonces el líder tiene que ser íntegro. Eso. No puede haber liderazgo sin integridad, porque en el momento en el que faltemos a uno de los elementos de la integridad, estamos cayendo entonces en el antagonismo del liderazgo, que es la corrupción. Otro sinónimo de liderazgo es compromiso, ese compromiso con el propósito, con la visión, con el equipo, con uno mismo y ese compromiso más allá, más allá de verlo como un sentido de bueno es que lo debo de hacer, ah si lo piensas así ya está entrando en el antónimo que es obligación, excusas. Fíjense que todo el que no muestra compromiso, ¿qué muestra? Excusas. Bueno, lo que pasa es que tú sabes, bueno, sí. es que me obligaron. No. El problema fue ese. Sí. Sí. Entonces, donde hay compromiso no hay ni excusas ni obligación. Tercer sinónimo, el líder siempre tiene una orientación entusiasta. Siempre tiene esa reserva de buena voluntad en su energía, en lo que hace, vamos a lograrlo, y, y proyecta eso que muchos ven como motivación, proviene del entusiasmo, lo contrario sería el desánimo, el desencanto, la falta de energía, el bueno, hay que hacerlo, vamos a hacerlo, está bien, ¿qué tal?, y esa es su actitud, usted no está caminando hacia un liderazgo positivo. Otra, otra palabra que va muy ligada al liderazgo es la colaboración. El líder siempre está orientado a la colaboración, la cooperación. No se queda desde una silla de alto mando dirigiendo, sino que se involucra. Y lo contrario entonces sería la apatía y el rechazo el simplemente dar órdenes. Entonces, el líder es colaborador, coopera. Y aquí es bueno verificar qué tanto yo tengo esa actitud de colaboración. El líder se orienta a resultados. Y aquí entran entonces las habilidades y capacidades propias de la definición. Esos resultados, el líder siempre lo va a orientar no solo a lo cuantitativo, sino a una combinación y un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Por eso, lo que va contrario a la orientación a los resultados son dos extremos. Uno es el conformismo.
1: Exacto. El, ah, pero el, ya. Eso está bien así. Eso está bien así. Y además, a mil kilómetros por hora, eso no se ve. Déjalo así. Y Se nota. Se mira,
4: mira, para que se note, habría que darle la vuelta. <risa> Entonces no, quitemos eso, oriéntese a resultados y el otro extremo es solamente ver el número si no logra el número entonces yo infiero que la persona no tiene capacidad lo ataco y en buen uh -huh. dominicano comienzo entonces a meno menospreciar a la otra persona, sacando todas sus cualidades negativas
1: claro, y solamente no. estoy viendo 0 eh, y 1 o blanco y negro. Y no, Exacto. hay matices, hay matices.
4: Por eso el líder siempre tiene una orientación a resultados, considerando lo cualitativo y lo cuantitativo. ¡Wow! Aprecio tu esfuerzo, la dedicación que pusiste. Vamos a ver dónde estuvo el error, por qué no llegamos al número. Ah, pero mira, no llegamos al número más en el camino, pudimos lograr y pudimos ver y acabamos de aprender. Entonces, ese sentido de orientación sin perder nunca el norte, es lo que cambia el resultado final. El número cinco, la creatividad. El líder genera ese sentido creativo de manera permanente. Es una persona que no dice, eh, bueno, así siempre se ha hecho, sino de qué manera diferente se puede hacer. ¿Cómo podemos agregar algo? Y lo que iría en contrario es ser ordinario el que solamente hace lo que se le manda es una persona ordinaria ordinario no es ese sentido de tosco, ordinario desde de, 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 de el sentido de que no habla bien, de que es como descuidado, en cierto. no, 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 aquí estamos hablando de ordinario en el sentido de que solo hace lo que se le ordena,
1: listo no sale no de ahí, ahí se no queda. aporta
4: ideas no es creativo, no desarrolla. Fíjate que esa persona que tiene siempre ese sentido de, de creatividad, de aportar ideas, son los que se consideran para nuevas posiciones. Uh -huh. sí, sí. ¿Por qué? Por, ese, por esa orientación de, de esa cualidad que es parte del liderazgo. La que sigue es la pasión. Y por eso vemos que el sí. líder proyecta amor, entusiasmo, energía y es apasionado con lo que vive pero hace que los demás también sean qué apasionados lo contrario a la pasión es entonces ser pasivo esperar a que las cosas sucedan si usted está sentado esperando a que solamente le llegue el ascenso a que lo consideren para un cambio que lo consideren para una mejora usted está siendo pasivo el que tiene pasión es el que llega puntual, es el que está dispuesto a dar la milla extra, es el que dice cómo se puede hacer diferente, dónde se necesita un esfuerzo adicional y lo entrega. Entonces ya no eres pasivo y esa pasión hace que los demás te consideren en tu justa dimensión para seguir creciendo. Las últimas tres es agilidad, mentalidad de crecimiento y la satisfacción del cliente, interno y externo. ¿Por qué las digo las tres? Porque las tres hacen una sinergia, una combinación permanente. Si no soy ágil, soy reactivo. Uh -huh. Si no tengo una mentalidad de pensamiento a nivel de crecimiento, voy a tener un pensamiento siempre limitado, de no puedo. Y si eso no lo llevo a la satisfacción de otros, Llámese cliente interno o externo, grupo, personas con las que me relaciono, me voy a convertir en una persona indiferente. Entonces, el nosotros poder medir y ver todas las palabras relacionadas a la acción de liderazgo es un paso que nos va a ayudar a acercarnos más a ser líderes. ¿Por qué? Porque puedo ver que tanto... ¿Y qué tanto no estoy aplicando de estas palabras? Porque no son definiciones que yo me debo de aprender, son acciones que debo de demostrar
1: en mi día a día. Exactamente. Eso uh -huh. es lo que se va convirtiendo en un verbo, en acción. No solamente palabras bonitas, sino que me voy convirtiendo en eso. César Cordero, los entrenamientos desde Dale Carnegie que estás compartiendo. Seguimos
4: activos y como les decíamos, nuestras redes sociales, busquen Tell Carnegie en Facebook, LinkedIn, en Instagram, porque estamos reactivando todas estas redes sociales, aplicando esto que estamos diciendo acá, trayendo este, este mensaje fresco y los programas ya están todos listos para el próximo trimestre. O sea, que ya usted en esta semana va a estar recibiendo todas las informaciones. Si usted quiere recibir más en detalle sobre esto a modo de artículo, nos puede llamar al 809-732-4804. 809-732-4804. Y le podemos guiar cómo crear ese diccionario de su liderazgo utilizando las palabras correctas que lo van a llevar a la acción. Y las informaciones de los programas, la tenemos siempre disponible para todos ustedes.
1: Buenísimo. César, que tengas un... Gracias, César. Un día espectacular y una muy buena semana. Que sea bien productiva. Un abrazo. Así, así.
4: Y elegir uno de estos sinónimos
1: para sí. ponerlo en
4: práctica. Esa es la actitud. <risa> Gracias,
2: la <tarea>. César. <risa> Gracias. mire y hoy es un día especial. Y aprovecho que César está, porque César es de los fundadores de, de, de Camino al Sol. Sí. Está con nosotros desde el primer día. Igual, que Marta Rodríguez Wagner la madrina de Camino al Sol
1: Así es.
2: está de cumpleaños en el día de hoy
1: ya feliz. ustedes saben nuestra feliz madrina, es madrina esa feliz cumple cumple <ríe> y es una es líder, normal, porque Esa ella es celebra líder. la
3: vida todos los días
4: sí. me, me, ah, me voy sí. a robar 30 segundos yo a Marta siempre la recuerdo, que ustedes no saben por qué, por ese encuentro en la zona colonial, ¿dónde
2: están los globos? <risa> claro, <es> que <risa> entre ella y Daris fueron los organizadores Ay, Carlitos sí. Abate también y Carlitos, padrino. Carlitos. Claro, claro, los padrinos
1: que, sí. un abrazo Marta y Marta, madrina de Camino al Sol y sí. Hace unos hamburgers, que eso no tiene nombre. Así es que, Marta, nos gustaría celebrar tu cumpleaños... Con, con una un hamburgada bello. que hagas tú así que es bueno celebrar tu no trabajar. ay
2: pero, pero ella es
3: ella feliz, ella feliz. Ah, eso
1: a no ella le, no le incomoda ella no, se pone no. contenta
3: mira Marta Colabora tiene ahora. una hermosísima sonrisa y un sí. rico abrazo que en estos días no se sí. puede dar mucho ay, pero, sí.
1: pero sí Sí, sí. que pido, reconocemos es que ese,
3: ese amor profe para Marta
1: un abrazote escuchas camino al sol
3: Y nuestra siguiente frase es de la autoría de Robin Williams y dice: Nosotros escogemos a quién dejamos entrar en nuestro mundo.
1: Totalmente. Gracias por estar conectados con nosotros. Esto es Camino al Sol. Estamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlsol.to. Esa es nuestra página web. Todos los programas pasados, ahí los vamos colocando. Y entonces están las entrevistas, las reflexiones, los mensajes. César mencionaba anteriormente a Don Rey, mencionaba a papá. Sí. Bueno, pues ahí tenemos un rinconcito muy especial donde hemos ido colocando todas sus participaciones. Por si quieres volverlo a escuchar, ahí tienes un momentito para reflexionar junto con él. Y bueno, y estamos muy contentos aquí en, en Camino al Sol, para estamos recibiendo a Miki Ogando. Él es publicista, publicista dominicano, cofundador de La Vaina Nostra y fundador de Bakery Agency y Angurria. Y fue el diseñador de la colección de cartas en NFT. Es un proyecto de talento dominicano al 100%. Miki, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy, muy bien. Gracias por tenerme aquí con
1: ustedes hoy. El privilegio bueno, si es, es, Michi... es nuestro, Miki, de verdad que sí. Conectar contigo por primera vez. Espero que sea la primera de muchas. Y luego nos gustaría que nos enteraras de qué se trata esto de unas cartas digitales coleccionables. Yo me quedé en, las, eh, en los coleccionables que tú comprabas en un sobrecito, las postalitas. Las Yo
5: postalitas. me quedé
1: ahí. Pero eso al parecer ha ido avanzando mucho, Miki. ¿De qué se eh, trata?
5: Bueno, sí, yo creo que sí, que, que ha ido avanzando bastante. <risa> eh, este, Bueno, mira, el tema de, yo diría, de los coleccionables digitales eh, nuevos, o sea, esto que ahora se hace llamar NFT eh, vamos a decir, es, es tan nuevo que, que hasta, hasta a mí me confunde a veces, y yo estoy bien metido ahí ya, o sea, eh, Básicamente, o sea, hay que entender, eh, eh, hay que hacer como una clase de economía, que es muy mal, porque yo todavía necesito una calculadora cada vez que voy a dejar una propina, pero hay que, hay que hacerse una clasecita como de economía y de matemática, que... Esencialmente estamos hablando de la tecnología del blockchain y, de la, y básicamente de lo, lo que maneja las criptodivisas. Uh -huh. eh, eso, en eso se basa el concepto de un NFT. Eh, es, es, esencialmente, cuando hablamos en, en la economía de un activo fungible, eh, hablamos de algo con unidades que se pueden intercambiar fácilmente. ¿verdad? Okay. O sea, o sea un, un billete de 10 pesos... Eh, se intercambia por un billete de 10 pesos o por dos de 5. Esos son activos fungibles, ¿verdad? Uh -huh. Un activo no fungible, sin embargo, es imposible de cambiar uno por el otro porque son propiedades únicas. Entonces, no, tú no puedes intercambiar un cuadro de la Mona Lisa por un cuadro de Monet, ¿verdad? O Exacto. sea, no, no funciona así. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, y, y también, o sea, se puede, cuando, ahora mismo estamos hablando de arte y ese tipo de cosas pero en verdad eh, un activo no fungible también es una casa por ejemplo, tú no puedes necesariamente intercambiar casas con una persona porque son cosas únicas eh, y, y entonces, eh, esencialmente, ¿qué pasa? nosotros hemos tenido eh, todo este problema que ha ido surgiendo durante los años en cuanto a ¿Cómo le damos valor a algo digital? Porque es copiable, ¿verdad? Entonces, y hemos visto que, bueno, no sé de ustedes, pero eh, yo todavía me, eh, recuerdo usar Napster para durar, ¿sabes? Ocho horas para bajar una
2: canción, pero, eh,
5: pero en ese momento del pirateo, de, que, que arrancó el pirateo y que se ha convertido como en una cosa normal, eh, entre sea un, una canción, sea una foto, una o sea, película cuando, sí, claro. una película, cuando subes algo al internet como que le pertenece al internet ya, o sea, quien sea la copia y la reparte y es de ello entonces, el NFT busca, la tecnología busca poder darle una firma única a un archivo digital Muy en bien. esencia, es, es, eso es lo más, la manera más fácil de verlo verdad entonces, ¿qué pasa? artistas han utilizado ahora esa tecnología para poder vender obras únicas. Entonces, aquí es donde viene el... ¿Qué te digo? Eh, la discusión de, de, o sea, ¿por qué alguien pagaría 100 mil dólares o lo que sea por mm. una foto digital que quien sea que la ve le da screenshots?
1: Exactamente.
5: Y, y la tiene. Bueno, eh, en ese los proponentes del NFT te dirían ok, pero por ejemplo, hablamos de nuevo de la Mona Lisa, hay una sola Mona Lisa, ahora te vas a Google y buscas Mona Lisa y aparecen 20 millones de fotos.
1: Exactamente.
5: De la eso no quiere decir que tú eres dueño de la Mona Lisa, cuando tienes una foto de la Mona Lisa, ¿verdad? Entonces, la Mona Lisa es una sola, y ellos lo que están creando es eso, pero de una forma digital. E este archivo tiene una, una firma digital que va Apegada al archivo, eh, que él, básicamente le dice al mundo: Esta es la, la verdadera, esta es la única, y la, que, la única que tiene valor, honestamente. Entonces, eh, a través de eso se han podido crear colecciones, eh, artistas han podido eh, empezar a generar dinero nuevamente de, de forma digital, que eh, eh, es algo que a mí me, me, me agrada mucho, o sea, que, que se pueda hacer así y tiene algo que el arte tradicional nunca ha tenido, que como es un archivo digital y codificado se le puede codificar eh, don, a, a dónde se van los montos, o sea que yo por ejemplo puedo decir eh, yo le voy a mandar un porcentaje de mi NFT a Camino del Sol eh, otro a mí, otro a mi mamá, digamos, y, y, y entonces si se vende, eso automáticamente esos fondos se dispersan a ese grupo, pero lo interesante es que también puede codificar que cada venta haga eso. Entonces, si Jack se vendió, lo vendió el artista original, el coleccionista que lo vende más adelante, digamos, por más valor, el, esos porcentajes se mantienen. Eso es muy interesante. Entonces, mm. eh, cada venta genera más fondos a la codificación original. Entonces, el artista original recibe un porcentaje y la gente que uno que están descritas como contrato casi dentro del archivo, también reciben.
1: Una pregunta eh, en esa misma línea, Miki. Ah, físicamente, visualmente, bueno, físicamente no, visualmente, ¿el sí. propietario eh, tiene un lugar donde identificar ese esa carta NFT?
5: Sí. Eh, han, lo que han surgido son mercados de, de NFTs, el más grande siendo OpenSea. Eh, como océano abierto, eh, okay. traduciendo al español. Entonces, eh, en estos lugares donde los NPT realmente eh, viven, ¿verdad? Es eh, como la, 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 una casa de subaste, como que so de viso, okay. eh, pero, pero te mantiene la, la legitimidad del, del archivo eh, ahí. Y, y entonces, por eso es muy interesante que... Se está creando como esta subeconomía para manejar el cripto en general, pero ahora los NFTs, porque son visuales y no solamente son un intercambio monetario, eh, obviamente tienen como otra onda más interesante, ¿verdad? Que, cualquier
1: que, artista sí, sí. Puede, puede solicitarlo, poseerlo. Cualquiera.
5: Quien sea, quien sea. Quien sea puede hacerlo, tiene un costo nominal, yo diría, o sea, bien bajito hacer un minting, eh, o sea, de un NFT o sea, la creación de uno, eh, para ponerlo en el mercado y le pone el precio que quiera eh, inicialmente. Ahora, de eso dependerá, igual que en cualquier otro lugar, el mercado, si, si te la comprarán o no. Eh, y bueno, nada, y, eh, dentro de todo eso es que se basa ya el proyecto que nosotros hicimos, o sea, eh, dentro de los detalles que hemos hablado ahora.
3: Aquí estamos aprendiendo totalmente. Este en particular, el juego de cartas digitales, cuéntanos un poquito de, de qué trata, que está bajo esta plataforma NFT y veo aquí que es en beneficio de grupos sin fines de lucro. O sea, ya tú hiciste esa distribución para que vayan a grupos sin fines de lucro. Pero cuéntanos cómo funciona este eh, el juego de cartas específicamente.
5: Bueno, mira, eh, eh, nosotros eh, arrancamos Pa, pa, para que sepa, arranqué ese proyecto hace casi dos años con, eh, con un artista dominicano que se llama Angurria. Eh, uh -huh. Y eh, tuvimos una conversación de, de qué podríamos hacer. Yo le dije lo que, lo que a mí me interesaba ¿eh? o sea en ese momento y, y era crear algún tipo de, de, de archivo basado en arte que represente a los mercadólogos, los líderes de marca en Estados Unidos y en el mundo, que son los, los más innovadores, los, eh, los que están haciendo cosas que, que nadie está haciendo, ¿verdad? Eh, de verdad rompiendo el molde, eh, porque esos son la gente con la que nosotros ya trabajamos y buscamos trabajar en mi negocio. Entonces, mm -hmm. y muchas, muchas veces esas no son la gente que se celebran cuando uno ve eh, en una publicación los top 50 o los top 100, no sé cuánto muchas veces es algo me medio político ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Y, y los que de verdad están haciéndole cambios al, al mundo no salen en, en eso, entonces nosotros buscamos celebrar la gente que entendíamos que de verdad se lo merecía, pero al mismo tiempo eh, queríamos no solamente queríamos hacer una, un ejercicio de, de self-promotion eh, para la agencia eh, como eh, así vacío ¿sabes? O sea, como que punta pu puro, puramente para nosotros. Entonces, cuando vimos la oportunidad de crear un juego de cartas que nos inspiró, o sea, eh, entre las conversaciones... mire Gurri, hablábamos mucho de Pokémon y de, eh, de este tipo de juego de cartas, ¿verdad? Eh, eh, nos inspiró eso, eh, pero vimos una oportunidad de que como queríamos crear un coleccionable... Eh, Coleccionable para quién y a quién entonces le daba el beneficio, porque el, el bol de nosotros no era monetario detrás de esto y nunca, nunca lo ha sido y nunca lo, no lo sigue siendo. Entonces, para nosotros vimos qué interesante sería crear un sistema para estas organizaciones sin fines de lucro, eh, como Black Lives Matter, como la, el Red Cross, como Skate uh -huh. Life. Eh, o sea, porque escogimos 50. Eh, entonces, eh, eh, literal, son 52 tarjetas en la colección y hay 50 organizaciones que se están beneficiando de cada venta. Y, pero pensamos, eh, hablamos con unas cuantas y nos dimos cuenta que están en Windows 95 todavía, muchas de estas <risa> organizaciones están en el pasado. <risa> sí, y, por... y sí, la única forma que reciben una, eh, eh, una donación es por un cheque o algo... Un gobierno. Nosotros vimos una oportunidad de... Eh, imagínate que yo pueda crear un, eh, un NFT que entonces cada vez que se vuelva a vender, le vuelva a pasar un pago a la organización sin fines de lucro, es un, un activo para ellos ya, o sea, se convierte en una cosa que, que, que sigue dándole, que sigue dándole en lo que se valora eh, el, el, o sea, el activo, entonces me, no me interesó tanto eso, y cuando hablé con una cuanta de ella, bueno, vamos a decir que tuve que explicarles un poquito más que a usted de hoy. ¿qué, qué que
1: sí, porque esto se ha convertido en una clase bastante interesante. Y, y a propósito, se está conectando con nosotros eh, Evaristo Angurria. Eh, ¡Salud!
3: Salud.
1: buenos días. Hola, buenos días, Me angurria. encanta, Angurria. ¿Cómo estás? Sí, bueno, Bienvenido. Hay, hay,
5: ahora mismo estás haciendo la historia, Angurria, de, de, de las primeras conversaciones que tuvimos hace casi dos años de de la creación del, del bueno, del proyecto. Sí. Sí. Del proyecto.
1: Y a propósito de eso, Angurria, bienvenido, buenos días. Las imágenes, eh, ¿en qué nos inspiramos? ¿Qué, qué, ¿Qué retratan cada una de esas piezas?
6: Eh, bueno, al momento de que, no sé, no sé lo, lo, lo que eh, comentó Miguel antes al momento de que él me contacta, recuerdo yo perfectamente esa tarde, eh, me dice, mira, Angurria, tengo un proyecto... Eh, que quiero desarrollar la historia de la persona y yo ok, y me manda las la referencias y era una referencia de verdad que conectaría a tres colores y la idea que me dice, mira, no, esto es un magic pero para eh, lo, lo, los gurús de las marcas de Estados Unidos Imagínate, cada uno tiene, tiene un superpoder, entonces lo vamos a recrear en ese en la ambientación tanto de este mundo místico de, del magic y de y de, y de, y de, de esta, este estilo de, de, de juego pero con los skills que ellos tienen en, su, en la vida real. Y yo dije, mira, vamos a darle. Y de, eh, comenzó con algo, con, con un, un línea, una línea, una, una manera de cómo visualizarlo, y eh, bastante plain y, así, y a medida que fue pasando el tiempo, fue cambiando el estilo hasta que llegamos a este resultado casi dos años después. O sea, estamos hablando de esto, pues, Mickey sin, sin más no recuerdo, como para abril o mayo del
1: 2019. Sí, wow y a propósito, en tiempos de pandemia. Y, y, y hablemos entonces de las marcas. Una vez las marcas se enteran de que, de que Mickey tiene algo junto con Angurria y tienen como fin eh, un apoyo a causas sociales importantes, ¿cómo reciben esas marcas eh, esta iniciativa?
5: Bueno, eh, ¿qué te digo? Nunca se trató de las marcas. Eh, se trataba de las personas okay. y eso fue, es muy importante dentro del, del ejercicio porque también para para mi empresa es muy importante nosotros eh, siempre o sea incluso en, en nuestro como nos representamos hacia el mercado es nosotros no trabajamos con marca trabajamos con personas eh, la, y, y lo explico de una manera yo he trabajado con nike ya varios años y dentro de nike que es una organización de 77 mil personas eh, yo he tenido clientes buenos y he tenido clientes malos. Entonces, decir que quiero trabajar con Nike es algo medio ciego, ¿verdad? Sí, Porque sí. no me interesan los clientes
1: es malos. Es muy ambiguo.
5: Exacto. Entonces, esto es una celebración de quiénes son los clientes, digamos, para nosotros buenos, que eso cae dentro de, de una cierta cosa. Nosotros, es buena pregunta, pero, pero te lo cambio un momento, uh -huh. eh, eh, te cambio el ángulo. Y eh, nosotros realmente, como identificamos a estas personas, porque inicialmente terminó siendo 52 personas, que, que de, como eh, la cantidad de, de tarjetas que hay en, De cartas, en, sí. Sí, eh, 52 personas. Nosotros te metimos a un algoritmo que creamos con más de 300 eh, y, y sacamos 52. O sea, eso fue un fil, una filtración. Incluso tengo clientes que no están en la colección. Que te llamaron
3: Miki, pero ¿cómo estás que ¿Qué pasó ahí? ahí?
5: Eso fue un poquito awkward, Eso fue un poquito awkward pero no, no cayeron, ¿sabes? Entonces fue una conversación después como que, oye, ¿qué pasó? Y era, no, tenías que como, decirle, mira, fue
1: un concurso, fue el algoritmo, el problema fue el algoritmo.
5: No <risa> fue el algoritmo, de verdad, pero, eh, pero, pero incluía cosas como... Eh, eh, toma de riesgo eh, su habilidad de toma de riesgo eh, era una, un, una de las cosas que se medían por ejemplo en el, en el algoritmo y también eh, qué tanto han fallado eso, eso queríamos ver qué tanto ha fallado eh, esta persona y por qué por qué, largo, eh, qué tan largo plazo ha tenido falla al mismo tiempo que ha tenido victorias entonces eh, nos interesa mucho porque queremos ver dentro de una organización qué personas le permiten poder fallar eso, eso nos interesa mucho porque si es una organización que al, al líder de marca no le permite fallar, entonces eso lo más seguro no va a llevar a una buena relación creativa, no va a llevar a una buena relación de crear estrategias que rompan moldes. Entonces eh, sí nos interesaba mucho eso. Y, por, y los 52 que están ahí son gente que de verdad están rompiendo moldes. Por ejemplo, eh, Bozoma St. John es la jefa de marca de Netflix. Ella llegó a Netflix y no solamente se enfoca en la publicidad de, 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 de la plataforma y eso, pero también se ha metido mucho en la programación y ha traído mucho más programación de gente de color, de, de, o sea, de representación eh, global, eh, trayendo muchos, muchos programas eh, de otros países, ¿verdad? Que Netflix uh -huh. compra y, y lo pone en diferentes lenguajes, hay muchos shows en español, puro, o sea, Uh -huh. eh, y muy interesante, o sea, eh, eh, es una persona que de verdad, cuando lo ves, sí hay gente que te tira un comercial de Super Bowl que está bien chulo y todo, pero Exacto. esta tipa está cambiando cómo nosotros vemos, nos sí, sí. vemos está realidad.
1: Está rompiendo un molde, Exacto. definitivamente. Angurria, el, el reto creativo. ¿Cuál fue para ti el, el reto que supuso este tipo de proyecto? Eh,
6: fue un, un reto. Eh, Bastante fuerte, porque imagínate, eh, eh, estamos trabajando a distancia, claro, si sí, las cosas eh, desde, desde aquí, eh, ya ahora mismo vamos, estamos en un mundo global donde todos estamos interconectados, tratar de entender, por ejemplo, eh, hacer eh, la personalidad de una persona que yo no conozco, ni sé eh, qué, cuáles son los skills.
3: Esta era mi duda. <risas>
6: y mucho menos ni su personalidad, y busca, y la manera que tenía Miki era, de hecho, y, y, y eso se lo agradezco mucho a, a su equipo, que eran, son personas muy organizadas, Madeleine mándame un beso grande, Miki, la <risa> persona que estaba con, conmigo el día a día. Eh, ¿Cómo me transmitía a través de feedback? Ok, mire, ese boceto está bien, pero esta persona, eh, eh, nosotros lo vemos que tiene que tener tal pose, con tal paleta de colores, porque lo que hace es esto y tal vez un breve brief de cada una de, de, de esas personalidades era lo que me daba dirección. Pero agregando lo que dice Mickey, y, y fue una de las partes que lo llevó mucho más complejo, imagínense la cantidad de... eran 54 catas, inicialmente eran 40 y pico, después se llevó a 52, pero en todo este proceso de este, de este año y pico trabajando, Muchos de esas personas que están en ese puesto ya no estaban
1: Entonces, ya te... oh, wow.
6: Mira, ha probado ya para acá. Ah, mira, que ahora, pulano, por ejemplo, el, 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 no recuerdo, Mickey, cuál era el que estaba en Netflix. cambiaron
3: que se movieron. sí
6: ya, Ese tipo ya el que estaba anteriormente lo cambiamos. Entonces, ahora es otra gente y no pasó. O sea, eh, sacando y que eh, eh, midiendo. Eh, así a, a, al aire de las 52 ilustraciones que salieron en realidad nosotros ilustramos más de 70 entre los entre cambios oh, o que ya salieron del mercado que ya no mira, esa, como, como me decía me equipo bueno no porque se movió de compañía porque no era la persona no era la marca era la persona pero esa persona se fue eh, claro su, su hijo
1: y eso ustedes no sí, lo ya. pueden controlar. Ese es el otro algoritmo.
6: Claro. <risa> <risa> Tú dices de que, Ok, salió y ya tenemos todo aprobado y nos pasó un par de veces. Así de que claro. ya está todo aprobado. Vamos a dar. Ah, no, espérate. Pasó la planadora un diciembre, antes de la pandemia, se fueron como siete.
1: Muy bien. <risa>
3: Bueno, estamos Mire, hablando ¿y dónde, aquí, de, 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 de futuro, sí. estamos aprendiendo mucho con ustedes. ¿Y dónde
2: pudiera uno, eh, por lo menos visualmente, ver esas, esos trabajos de eh, eh, angurria, Vicky? Eh, Las ir? cartas. Las cartas. Ah, ah,
5: sí, pueden irse a Instagram. Eh, hay, una, hay un Instagram que les pongo aquí en el, en, en el chat del Zoom, pero es... Eh, Brandia Game, el juego se llama Brandia, es como brand en in, eh, eh, que marca en inglés uh -huh, pero Brandia uh -huh. es como el, el mundo mágico que creamos de las marcas entonces Brandia Game eh, en Instagram y ahí están todas las, las cartas, eh, también es un juego físico por cierto eh, que creamos, hicimos todo, todo, todo de, desde cero, o sea, creamos la caja de cero, o sea, hicimos los diseño arquitectónico de de cómo funciona la caja, las tarjetas, tenemos unas eh, unos coins, unas monedas eh, doradas, de metálica que se mandaron a hacer también, o sea, todo, eh, eh, todo se hizo de cero, o sea, y, y entonces lo, el juego físico, eh, voy a ver si cuando a, ahora se, se imprime eh, para final de mes eh, en masa, eh, a ver si, si le mando un par de, de copias. Ah, ahí, pero, por favor. Eh, a mí que me, pero mira, son sí,
2: héroes. Pero, lindos, pero estas personas son héroes en estas
5: tarjetas. Qué hermosas. Pero mire, yo
2: fuera profesora de marketing así digital y yo usara este juego para dar mis clases.
5: Ah, sí. Fueron fuera Totalmente, par. sí,
3: mira. Y están súper. Muy bonitas, muy bonitas. Está
6: muy diferente de cómo abordar el mundo del marketing. En, en, en desde el otro aspecto, que no, es, no, no necesariamente es tan numérico, ok. Esto, el, el mundo de las cartas y del malle, que, o sea, eh, eh, yo por de, ale, de lejos, sé lo profundo que entonces hacer esta tra traslación de, de, de estos tipos que son unos verdugos en lo que están haciendo y llevarlo sí. a un juez con, con cada una de sus habilidades, hay porque que, que, que yo conecté. O no, sabes, mismo,
2: no. wow,
1: Interesante ¿Para? que entonces esto tenga un fin. Eh, de apoyo a una serie de instituciones que están haciendo un, un trabajo social. Miki Ogando, Evaristo Angurria, muchísimas gracias por, por acompañarnos, felicitarles por esta iniciativa. Espero que sea, que sea la primera de muchas que vayan en esa línea, me imagino que sí. Y es, es un orgullo, porque estamos conectando talento dominicano con con innovación, con sí. con lo que está sucediendo eh, en esta forma de ver la publicidad, el marketing pero al mismo tiempo cómo desde el mundo financiero se está moviendo todo el sistema y nos Así guste es. o no, hacia allá es que va todo esto y, y agradecerte Miki por, por esa clase de NFT que nos diste hace un momentito, sí, porque, sí. porque también estoy seguro que a más de un artista que nos está escuchando en este momento va a comenzar a investigar un poco más sobre eso porque sí, claro. eh, la obra del artista debe perpetuarse y el artista debe vivir gracias a su obra y vivir y, bien por supuesto, claro. y creo que estas son herramientas que, que están surgiendo eh, y que es bueno que la, que la gente sepa así que Miki, la gente que quiera tener más información vamos a repetir lo que es arroba brandiagame esto es en Instagram, cierto
5: Sí. De, de ahí del Instagram pueden llegar a, eh, a OpenSea si, si quieren comprar un NFT eh, le, eh, se, se está poniendo más y más difícil porque el, el Ethereum, que es la moneda digital que se usa para comprar eso eh, No para de subir, o sea que cuando arrancamos <risa> el juego la moneda valía 1.600 dólares Ahora está como en los 2.200 dólares eh, wow. y sigue subiendo, o sea wow. que sí, eh, entonces se pone más cara cada día la tarjeta, pero no es culpa de nosotros es la, la moneda que
1: sube de repente hay que comprar algo Eso ahora, es más
3: y más ayuda que también le llega a esos grupos que se benefician buenísimo, así,
1: Angurria un abrazo y un gran placer. placer conocerte por esta vía
3: ¡Un placer a ambos, gracias Miki Angurria gracias, nos gracias.
2: Gracias. despedimos gracias. con también. música
3: La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Una frase de Antonio Machado.
1: Esto es Camino al Sol. Hoy, vivos, vivos, más sí. vivos que nunca. Sí, sí, sí. Darle los buenos días, la bienvenida a Gianni Santaella, sanando mis vacíos y heridas emocionales para vivir. Yanis, buenos días, ¿cómo estás?
0: Amén, señores, qué frase tan conectora, feliz lunes, eh, y la verdad es que, que, que conexión tan bonita, y así es, cuando nosotros estamos en heridas, en vacíos, nos sentimos muertos, porque no estamos en la vida, es como una energía de muerte, y muchas veces nos convertimos en nuestras heridas, en nuestros sufrimientos, en nuestros traumas, y no nos damos cuenta, va pasando uh -huh. la vida, y lo primero es dar gracias a la vida, dar esa bienvenida, estamos vivos, eh, nos hace falta respirar, agradecer, saludarnos y creo que las mañanas son muy importantes para tener ese momento cuando inmediatamente despiertas. Y hoy les traigo el tema del vacío y las heridas. El vacío es la falta de amor, el vacío está conectado con el desamor, y cuando yo estoy en vacío emocional, el vacío puede ser eh, vacío en mi trabajo, dejo de amar mi trabajo y empiezo a sentir que el vacío solo lo siente cada persona, pero estamos uh -huh. tan llenos de otras cosas porque ¿qué hago cuando siento vacío? ¿Qué, hago, qué hace el ser humano cuando hay, un, cuando hay un vacío? Inmediatamente lo llena de algo. Lo va a llenar de, lo va a sustituir por pensamientos negativos o lo va a sustituir por evasión. La evasión me puede llevar a las dependencias emocionales, lo voy a sustituir por crítica, lo voy a sustituir por algo para ir llenando o, sobre todo, lo voy a sustituir por lo conocido. ¿Qué es lo conocido? ¿Cómo trabajaron y llenaban los vacíos mi papá y mi mamá? Y la gente me pregunta, ¿cómo yo sé si siento vacío? Solo lo sabes tú. Cuando se apaga todo es cuando se apaga todo? Por eso es importante buscar ayuda, el tema de la meditación, el tema de estar conectados con nosotros, tener esos minutos. Eso fue de lo mejor que nos trajo la pandemia a nosotros. La pandemia nos trajo, eh, vamos a, a trabajar ese, ese vacío emocional. Y cuando empezamos a trabajar nuestros vacíos emocionales, a conectar con nosotros, a sentirnos, entonces empezamos a conectar con esa parte divina. ¿Por qué? Porque detrás del vacío está una responsabilidad emocional y además de los vacíos están nuestras heridas emocionales, esas sombras que tenemos. ¿Cuáles pueden ser las heridas? Las heridas de la injusticia, de la humillación, los maltratos, los abusos, las críticas, el abandono, eh, la traición... Todo, la vergüenza, todo lo que hemos vivido está ahí en nuestra amígdala cerebral y va saliendo en nuestra vida. Lo ideal, bueno, trabajarlos proactivamente. Y por eso muchas veces nosotros estamos en ese proceso de vacío emocional y no, los, no lo vemos, uh -huh. no conectamos con eso, porque estamos llenos de lo otro, llenos del exterior, llenos de competir, en llenos de las redes, llenos de... Lleno, Estamos llenos, no lo puedes ver. ¿Cómo lo vemos en nuestros resultados, en nuestro sabotaje? ¿Cómo sé si estoy vacío? Primero empiezo a sabotear mi vida. Empiezo a sabotear mis relaciones. Saboteo mi trabajo. No sé para dónde voy. No tengo norte. Y eso y eso parte del norte. Ahorita lo estaremos viendo en nuestro reto del... Yo estoy llevando un reto de amor propio. Cintia dice que yo vivo haciendo cosas así. <risa> El viernes, sábado y domingo tenemos tres días gratuitos del protagonista de tu vida. Porque parte de este reto es decir, ok, ¿cómo encuentro esos vacíos? Porque no sé lo que quiero. Porque estoy uh -huh. en referencia externa. Porque estoy en dependencias. Porque estoy en sabotaje. Porque no me veo. Pero sobre todo... Parte de encontrar mis vacíos es saber cómo me siento yo cuando todo se apaga, conectar con mis verdaderas necesidades. Entonces, cuando mis heridas actúan por mí, que yo me vuelvo la ira, la tensión, la ansiedad, y ahí necesitamos buscar ayuda. Es importante. No, Ajá, te escucho, Sobeida. Como,
2: como, como tú decías, me gusta esa, esa imagen que usas de apagar, cuando todo se apaga, porque como tú bien dices, hay muchas personas que viven mucho hacia el exterior y viven como en esa, en esa luz así de fuegos artificiales y todo, pero la pregunta inicial que tú decías, que hay gente que te la hace, de cómo sé si estoy, si tengo vacío emocional, bueno, cuando toda esa área externa se apaga y usted se queda solito, solita, en, así, con usted mismo, sentido figurado frente a un espejo. ¿Cómo, cómo se siente? ¿Cómo Cuando se todo siente? eso se apaga. Uh -huh. Y Sí, eso, eso es terrible.
0: Exacto. Y Pero vacío, es un buen ejercicio, hay que hacerlo. Y el vacío es tan, tan sabio que sale inmediatamente. Porque entonces no nos damos cuenta, yo he visto parejas destruyéndose, eh, yo he visto personas que no se conectan con sus hijos que no saben qué es lo verdaderamente importante porque estamos en el desamor y cuando sí. yo estoy en el desamor mira, dejó de gustarme mi trabajo estás en desamor en tu trabajo ya no estás enamorado de tu trabajo entonces sí. eres tú es el trabajo, es el cambio, ¿qué es lo que está pasando entonces eh, ahí es que viene el trabajo y el trabajo de las, de las heridas es que las heridas siempre van a salir para que tú las sanes no vienen a amargarte la vida, una persona, entonces ahí vienen los grandes maestros, el jefe que me cae mal, la empleada que sí, sí. no funciona, el trabajo que no me gusta, la, la pareja, pareja que me
2: hace la ver, pareja,
0: la pareja que te hace ver todas esas heridas, el hijo o la hija que no acabo de resolver, mis conflictos internos, o sea, una persona no sobrevive la vida entera en conflictos internos, entonces, como tú dices, esa competencia exterior, entonces ahí yo sé que estoy en vacíos y heridas, ¿Cómo se sana esto? Porque para cerrar esta parte quiero, lo primero es una conciencia, la toma de conciencia. de, O sea, pasa algo en mi vida, tengo un llamado mayor, hay gente que tiene un llamado mayor y dice, pero es que, ya ni yo tengo un llamado mayor. Pues, escúchalo, claro. escúchate. Entonces, y actúa
1: en vía de consecuencia.
0: Exactamente, con, entonces conciencia. Segundo conexión, voy a detenerme, voy a, a decir a sí mismo mi cuerpo, mi vida, mi, o sea, ¿qué me estoy diciendo yo? Buscar ayuda. Entonces hay formas de trabajarlo racionalmente, estudiando, capacitándome emocionalmente, trabajando esas heridas de mi infancia, trabajando las heridas de mi vida espiritualmente, no estamos solos, Dios está con nosotros, o sea, hay un camino que nosotros vamos el que andando en la vida y tu camino eres tú que lo traza. Cuando el camino te lo traza a otro, tú sabes que tú estás en imposición, en rebeldía, en equivocación, o sea, estás metiendo la pata. El camino lo trazas tú después que eres un adulto. Entonces, ese proceso de yo detenerme, que es parte del ejercicio de hoy soveida, vamos a detenernos sí. que ¿cómo me siento yo? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué necesito? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es el plan a seguir? Ese es el segundo paso, pero primero necesito ese darme cuenta, ese despertar hacia mí. Yo ayer ponía una foto que yo ahora hago caminatas, que yo tuve un momento donde yo tenía muchas cosas, pero yo no era feliz, yo no me las disfrutaba, yo no, vi, yo no vivía, yo sobrevivía. Y tú dirás, ¿por qué? Porque yo tenía la creencia de que hay que salir adelante, hay que buscar las cosas, hay que, hay que, tengo que, debo de. O sea, era una programación tan grande que yo no me detenía a saber cómo se sentía Janice. Enojada, triste, vacía. Y sí, tú dirás, pero Yanis, pero tú no tenías necesidad de eso. No, pero yo tampoco me daba cuenta. Entonces, claro. parte del proceso de sanación es tú decir, darte cuenta y a veces nos damos cuenta a través de los retos de la vida. Así que todos los que están en ese reto del yo los esperen el fin de semana y muchas veces nos llenamos de ego. Y el ego dice, todo está bien, lo vamos a resolver, no te preocupes, mm -hmm. todo lo voy a, a resolver, pero lo hace mentalmente y definitivamente lo hace desde el miedo.
1: Así es. ¿Y? Muy buen tema, Janice, el que nos compartes en el día de hoy. Que tengas un, un muy buen lunes, vacíos. una muy buena semana. Sanando mis vacíos y las heridas emocionales. En resumen, muévase, haga algo, también, deje la no queja. Mire para adentro. Mire para adentro, cállese y <risa> muévase, accione. Janice, Seas un abrazo. Feliz. Un abrazo, <risa> un, abrazo <risa> un abrazo. Todos los esperamos solo por Santa
0: Santaella o por YouTube. Y a las seis de la tarde mañana estaremos trabajando en vivo también. Así que gracias. Buenísimo. Un abrazo. Gracias. Cuídate mucho.
2: Bien. Gracias.
1: Bueno, y así vamos llegando al final de nuestro programa por este lunes. Inicio de semana. Estamos a 12 de abril. Mañana martes. Si el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.